0: What's up Leute, ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Podcast Episode numero dos. ich sitze wieder ganz entspannt auf der Couch und heute soll es mal ums Thema Reisen nach dem Abitur gehen, ich habe 2018 Abitur gemacht und war dann im Anschluss erstmal drei Monate Reisen in Südamerika und den USA. Und da möchte ich euch heute einfach mal ein bisschen Input geben. Wie habe ich das Ganze gemacht? Wie habe ich mir das finanziert? Was in meiner Erfahrung hat sich das überhaupt gelohnt? Würde ich es anders machen? War ich alleine reisen? Und so weiter und so fort. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt rein. Und zwar natürlich als allererstes Mal finde ich am interessantesten, äh, warum habe ich mir das überhaupt äh, vorgenommen, reisen zu gehen. Und ich habe mich das jetzt auch so in den Tagen, bevor ich die Podcast-Episode aufgenommen habe, wirklich nochmal so gefragt, was war eigentlich der Grund, warum ich reisen gehen wollte. Und ich würde tatsächlich sagen, das hat so angefangen in der zehnten Klasse, Anfang Kursstufe 1. Ähm, da habe ich dann so die ersten Leute gekannt, die auch also persönlich gekannt, die Abitur gemacht haben, davor jo, hat man halt mal so gesehen, mal mit dem geredet, aber da habe ich wirklich so die ersten Leute persönlich gekannt und dann habe ich ja so gefragt, und was hast du jetzt vor nach dem Abitur und ich muss ehrlich tatsächlich sagen, ich wusste damals nicht, was ich machen will nach dem Abitur, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass wir da mal so einen Tag hatten, wo wir in der Uni Freiburg ähm, Vorlesungen anschauen konnten. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Tag heißt, aber das war irgendwie so im November, so wie so ein Schnuppertag. Und da dachte ich so zum Beispiel, ja Jura ist ja eigentlich schon ein ganz geiler Studiengang. Und dann habe ich mir wirklich die Vorlesung angeschaut und dann dachte ich mir so, boah, nee, das geht ja gar nicht. Dann habe ich mir dort Sportwissenschaft angehört, dann haben die so erzählt, was man dort macht. Dann dachte ich mir auch so, boah, ey, geht gar nicht. Und eben dann habe ich mich so mit den ersten ausgetauscht, die haben Abitur gemacht. Und dann zwei, drei ganz coole Leute, die ich so kannte, ähm, haben dann gesagt: Ja, ich arbeite jetzt und ich gehe dann nach dem Abitur so reisen. Und dann dachte ich so: Ja, wie reisen und wie machst du das? Und bla bla bla. Dann haben die mir natürlich da voll viel von erzählt und ich gehe dahin und ich gehe dahin. Und das war so das erste Mal, dass ich das so in meinem Hinterkopf hatte, dass ich so dachte: Ja, das klingt auf alle Fälle ganz nice, könnte ich mir auch vorstellen. Dann ist das Schuljahr so angelaufen und dann sind die auf einmal die Reisen gegangen und dann habe ich gesehen, also wirklich, das war nicht so, dass ich so dachte, boah, warum bin ich nicht dort, sondern das hat mich richtig inspiriert. So auf Instagram haben die Beiträge geteilt, wo sie alles waren, Rio de Janeiro, USA und ich dachte wirklich so, <lacht> sorry, ähm, boah, richtig, richtig nice. Ich muss unbedingt, also ich will sowas unbedingt auch machen, nicht um irgendwie auf Instagram zu flexen, sondern weil das für mich so beeindruckend war. Ich fand das wirklich so krass. Das hat mich so heftig inspiriert. Und dann kamen die wieder zurück. Und dann habe ich natürlich erstmal nachgefragt. Und wie war's? Wie hat es dir gefallen? Würdest du es auch empfehlen, mir das zu machen? Und die haben wirklich geschwärmt davon. Und das war dann so gegen Ende der Kursstufe 1, glaube ich, als die so wieder zurückkam. Und dann stand für mich definitiv fest, ich will unbedingt nach dem Abitur reisen. Meine Eltern immer Full Support, egal was ich mache, meine Eltern supporten es immer, Die haben auch damals gesagt, du kannst nach dem Abitur machen, was du willst, duales Studium, normales Studium, Ausbildung, Reisen, komplett egal, Hauptsache du machst irgendwas, du erlebst irgendwas, das ist für uns das Wichtigste und von daher meine Eltern haben es Full Supported und ja, dann habe ich eben beschlossen, ich möchte nach dem Abitur reisen gehen, das Problem war nur damals, ich wusste zwar schon mal so, USA finde ich auf alle Fälle sehr nice. Sonst, ja, Südamerika klingt auch nicht so schlecht. Ähm, aber ich wusste weder, mit wem ich reisen will, wie lange ich reisen will und wie ich mir das Ganze finanzieren soll. Ich habe schon gedacht, okay, natürlich ja, arbeiten. Ich werde wahrscheinlich nicht im Lotto gewinnen. Ähm, und da war das, ja, sage ich mal, schon mal habe ich zu so den ersten Entschluss gefasst. So wirklich konkret wurde es dann in der Hälfte von der Kursstufe 2, also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr vor dem Abitur. Und zwar Alex, mit dem habe ich jahrelang schon Fußball gespielt, genau gleiches Alter wie ich, ein halbes Jahr älter, hat auch Abitur gemacht, wusste auch nicht so richtig, was er machen soll und dann haben wir uns irgendwie so unterhalten und dann hat er auch so gesagt, ja, ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich machen will und ich könnte mir auch gut vorstellen, nach dem Abitur erstmal reisen zu gehen und dann war das, wie irgendwie kam das, ist das wirklich so, wir haben das nicht geplant, aber wir haben dann so, glaube ich sogar beim Training mal dieses Commitment gehabt, so okay, wir gehen jetzt zusammen reisen, also wir kannten uns schon von klein auf, aber wir waren jetzt immer gut befreundet, aber jetzt nicht übertrieben close, dass wir so fünf Jahre vorm Abitur schon gesagt haben, wenn wir Abitur haben, gehen wir zusammen reisen und da war dann wirklich so dieses Commitment, okay, ich gehe jetzt reisen nach dem Abitur, also da wurde es dann so richtig, real dann bla 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 abitur läuft an und so hat man sich nicht mehr so viel damit beschäftigt und dann als für so die abiturprüfung rum waren ja dann ging es so darum okay jetzt brauche ich einen job ich muss ja irgendwie geld verdienen viel hin und her überlegt äh, ob ich in der schweiz arbeiten will weil natürlich der lohn dort deutlich deutlich besser ist äh, aber irgendwie hat sich nicht so wirklich was ergeben ich habe mal ein paar lose bewerbungen geschrieben und dann hat ein Kollege, bzw. ein Mannschaftskollege hat mir dann, ein ehemaliger Mannschaftskollege hat mir dann erzählt, ja, ich habe bei Aldi gearbeitet, hey, da gibt es echt richtig, richtig guten Stundenlohn und ich arbeite dort immer noch, ich kann mal dem Chef ja, deine Bewerbung mitgeben, der gibt es dann an den Regionalfilialleiter weiter. Du bist ja, ja, wir kannten uns gut, der wusste, ich bin zuverlässig und so. Und ich hatte davor auch nie wirklich so einen richtigen Job während der Schulzeit. Klar, man hat mal irgendwo in einem Kaffee gearbeitet, aber es war ein Monat und da habe ich vielleicht dreimal gearbeitet. So, das war auch auf alle Fälle was Neues. Und dann, ja, ist es so angelaufen, Bewerbung geschickt, es lief alles super. Ich war dort da zum Vorstellungsgespräch. Ähm, ja, und alles, alles hat super, super, super gepasst. Und der hat gesagt, ja, klar, ähm, hier eigentlich machen wir nicht so kurzfristige Verträge, weil ich wollte halt wirklich nur ein halbes Jahr. Aber er hat gesagt, in dem Ausnahmefall und weil ich auch durch eine Empfehlung gekommen bin, machen wir das, dann konnte ich dort anfangen. Und ja, dann hatte ich sozusagen meinen ersten Arbeitsvertrag. Alex hat nebenbei, der hat Glück gehabt, der hat einen Job in der Schweiz gefunden, der hat dann in der Schweiz gearbeitet und dann hatte ich meinen Abiturübergabe am 29.06.2018 genau und dann habe ich am 1. August angefangen zu arbeiten und dann habe ich aber wirklich schon, muss ich ehrlich sagen, in diesem Juli, dachte ich mir schon, warum habe ich eigentlich nicht am 1. Juli angefangen zu arbeiten, so dieser eine Monat, man hat eh sowieso am Ende vom Abitur kaum mehr was in der Schule zu tun und dann war dieser eine Monat, war richtig geil, aber ich hätte echt früher anfangen sollen zu arbeiten, also das würde ich auf alle Fälle sagen, man denkt so, ja, ich dachte so drei, vier Monate davor, ja, wenn ich dann Abjahr brauche ich erstmal einen Monat Pause so, aber ich dachte, aber eigentlich war es so, ja, ich hätte eigentlich so direkt anfangen können. Also das ist schon mal das erste Learning, direkt nach dem Abitur anfangen zu arbeiten. Und dann, ja, zu meiner ersten wirklichen Arbeitserfahrung so, ich war echt, ja, so bei den ersten Tagen immer nervös, weil ich wusste nicht so wirklich, was erwartet mich. Man hört natürlich von Aldi viel, ja, da muss man hart arbeiten und so. Und natürlich, tatsächlich, es ist so, man bekommt aber dort, sage ich auch ehrlich, einen guten Stunden und ich weiß nicht, inwiefern ich mich da jetzt überhaupt äußern darf, wie viel man da verdient und so, aber ich sage auf alle Fälle, das lohnt sich und was ich auch definitiv empfehlen kann, das ist eine Erfahrung fürs Leben. Also dort habe ich wirklich gelernt, was äh, Arbeit heißt, was heißt es wirklich zu arbeiten und ich bin im Nachhinein für diese Erfahrung so, so dankbar. Also wirklich, es war so eine gute Erfahrung, dort mal zu lernen, was richtige Arbeit bedeutet, was es bedeutet, eine 40-Stunden-Woche zu haben, was es bedeutet dann. Aber trotzdem, das will auch gesagt sein, ich habe trotzdem mein Training weiterhin noch durchgezogen, Ernährung weiterhin durchgezogen. Teilweise, ich bin um 4 Uhr aufgestanden manchmal, also an den Tagen, wo ich Frühschicht hatte, weil ich wollte meine Morgenroutine noch durchziehen, ich wollte noch, äh, mir ein ausgiebiges Frühstück machen. Hab habe damals so angefangen, auch strukturierter zu trainieren mit einem Ernährungsplan und so. Und da bin ich wirklich dann, wenn ich um 5.45 Uhr Schicht hatte, bin ich um 4 Uhr aufgestanden, habe eine Stunde meine Morgenroutine gemacht, habe gelesen, kalte Dusche, Meditation, Journaling und so weiter und so fort, habe dann eine halbe Stunde gefrühstückt und bin dann direkt auf zur Arbeit gegangen, definitiv krasse Erfahrung und da war auch wieder so das Spannende, viele haben dann gesagt, ja, wenn du jetzt mal richtig anfängst zu arbeiten, dann wirst du schon sehen, dann kriegst du nicht mehr so dein Training und so hin, aber im Endeffekt, wenn man es wirklich will, habe ich es auch da gelernt, auch allgemein dieses ganze Reiseding, wenn man was wirklich will, dann findet man immer einen Weg, weil ich habe auch wirklich, ich würde sagen, nach dem Abitur habe ich sicher mit 20 Leuten geredet und die haben auch gesagt, mit mir haben die gleichzeitig Abi fertig gehabt. Ja, ich will auch reisen nach dem Abitur. Am Ende, wie viele waren davon reisen? Vielleicht vier oder fünf Stück so. Also von daher auch wieder so eine Sache, wenn man was wirklich will, dann findet man immer einen Weg, wie man das irgendwie möglich macht. Und das ist auch, auch auf alle Fälle so eins der Learnings, die ich hatte. Ja, zurück dann noch mal so zu der Aldi-Zeit. Ähm, ja, wirklich, es war hart. Am Anfang war das so hart für mich dort zu arbeiten, aber. Ich hatte halt so dieses Ziel, ich will reisen und immer, wenn ich keinen Bock hatte zu arbeiten, habe ich mir gesagt, ich will reisen gehen. Ja, dann war eigentlich geplant, dass ich dort äh, sechs Monate bin, aber äh, ja, dadurch, dass ich dann mich mal noch so ein bisschen mit meinem Onkel unterhalten habe und eben so, ja, ich war jetzt auch nicht 100% äh, glücklich mit dem Job so, weil, ja, war jetzt schon nicht so mega geil, auch immer spät arbeiten, dann am nächsten Tag früh, dann am Wochenende immer arbeiten. Und meine, mein Onkel hat bei einer ähm, Dachdeckerei und Blechenreihe gearbeitet. Und der hat halt so erzählt, ja, bei uns, äh, wir suchen auch noch Leute. Und ja, da gab es auch noch mal ein bisschen besseren Stundenlohn, geregelte Arbeitszeiten. Er hatte da immer seine feste Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich drei Monate bei Aldi gearbeitet, oder damals waren es so zwei Monate, da muss man ja immer einen Monat vorher kündigen. Und dann habe ich dort gekündigt und dann habe ich für drei Monate noch ähm, auf der Baustelle angefangen, im Winter, das heißt, oder waren es nur zwei, doch, nur waren nur zwei Monate, und zwar November und Dezember genau habe ich dann auf der Baustelle noch gearbeitet, zwei Monate, und das war auch definitiv eine Erfahrung fürs Leben, ich bin total unbegabt handwerklich, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil am Ende des Tages hast du immer gesehen, was du gemacht hast. Unser erstes richtiges Projekt war, wir haben ein eigenes Dach sozusagen gemacht, also nicht das komplette Dach, aber wir haben halt das Dach neu gemacht, sozusagen Ziegel, Dachbalken und so weiter und so fort, Gauben. Ich will da jetzt auch nicht zu stark in die Thematik eingehen, es soll ja nicht irgendwie um hier äh, Dachdecken oder so gehen. Aber war auch wieder eine super, super geile Erfahrung, die ich niemals missen möchte. Draußen zu stehen, egal bei welchem Wetter, Regen. Wir hatten teilweise am Ende, den letzten Monat, war ich dann auf einer anderen Baustelle, da haben wir auf einem Flachdach gearbeitet, da stand jeden Morgen, glaube ich, für zwei Wochen lang hintereinander, das Wasser bei Minusgraden, Knöchel hoch und sobald ich das Dach betreten habe, waren meine Füße für den ganzen Tag nass. Da habe ich immer so von 7.30 Uhr bis 17 Uhr gearbeitet. Oder bis 16.30 Uhr. Und dann war ich so um 17 Uhr zu Hause, musste so um 7 Uhr aus dem Haus. Und das war auch wieder eine super coole Erfahrung, wirklich auch mit den Menschen dort zu arbeiten. Äh, das war wirklich, das war so eine coole Erfahrung. Also wirklich, auch das war super, dass ich das gemacht habe. Eine super gute Entscheidung, eben zwei Jobs zu machen, die zwar etwas härter sind, aber die mich extrem persönlich vorangebracht haben und wirklich eine super klasse Erfahrung war, das kann ich auf alle Fälle empfehlen, da sich auch wirklich Jobs zu suchen, die vielleicht etwas härter sind außerhalb der Komfortzone liegen, aber genau da ist ja auch die Zone, wo man wächst, außerhalb der Komfortzone. Jetzt, so dieses Arbeitsthema ist dann abgedeckt, damit hatte ich dann mir gut ähm, Geld verdient <lacht> Und ja, dann Reisethematik, ja wir haben dann halt mal so Alex und ich so immer mal wieder ein bisschen lose geredet, so ja wo möchten wir gerne hingehen, was möchten wir gerne machen und da haben wir dann so zwei Sachen, haben sich dann so rauskristallisiert, einerseits Südamerika, einfach weil das für uns so was ja Besonderes war, warum nicht Australien, ist vielleicht auch noch ganz interessant, Es ist ja wirklich so, ja wenn du Abitur hast, dann gehst du nach Australien, so aber einerseits waren wir beide schon so ein bisschen... Weil wenn das jeder macht, dann wollen wir eigentlich nicht nach Australien gehen. Wir wollen nicht das machen, was äh, jeder macht. So. Ähm, und uns haben einfach andere Sachen interessiert. so Diese asiatischen Länder, die haben uns jetzt nicht so krass interessiert. Ähm, aber Südamerika, das hatte irgendwie so seinen, seinen Charme, muss ich sagen. Und USA halt einfach so... Ja, das wird ja auch in der Schule so ein bisschen American Dream... Damals haben wir angefangen zu lesen, uns weiterzubilden und diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsleute, Tony Robbins, Tom Bilgeux, all diesen ja auch alle aus den USA und deswegen war dann für uns so, okay, wir möchten in die USA. Also dann war unser Plan Südamerika und USA festgelegt. Beim Thema ja, Planung, wann haben wir angefangen so richtig zu planen? Ich glaube im Oktober mit so den ersten zwei Gehältern haben wir dann die ersten Flüge gebucht. Die Preise waren absolut okay, wir sind als erstes nach Rio de Janeiro geflogen, über von Frankfurt über Lissabon, das hat glaube ich 400 Euro gekostet, also war eigentlich echt ein guter Preis. Das muss ich auch sagen, wir haben alles selber gebucht, warum? Für uns war Reisebüro einfach zu teuer und ja, wir haben dann halt mal die verglichen so Angebote eingeholt, wie viel zahlt man im Reisebüro, wie viel zahlt man, wenn man sich äh, selber holt. Ja, und dann war halt immer billiger. so War natürlich auch wieder ein bisschen aus der Komfortzone. Zum ersten Mal so Flug selber buchen und so. Da natürlich immer, meine Mutter war noch am Anfang immer dran Wenn wir bei Alex waren, waren seine Eltern so nebendran, dass wir auch nicht, keine Ahnung, irgendwie einen falschen Flug buchen oder so. Und da war natürlich auch schon, welche Airline nehmen wir jetzt und so weiter und so fort. Da war aber auf alle Fälle, muss ich sagen, hat es dann geholfen, in dem ersten Moment, dass wir auf alle Fälle uns mal so einen Plan gemacht haben, wo wollen wir überhaupt hingehen, was wollen wir überhaupt machen und dass wir so vor allem am Anfang mal was hatten. so, da haben wir gesagt, okay, die ersten sechs Wochen hatten wir dann, glaube ich, saved. Wir haben gesagt, wir gehen eine Woche nach Rio de Janeiro, zweieinhalb Wochen gehen wir nach ähm, Chile, besuchen da noch Freunde von mir, die haben damals Austausch ähm, bei uns an der Schule gemacht. Ich habe die durch andere Freunde kennengelernt, wir haben uns alle mega gut verstanden und dann habe ich so gesagt, ja, wie sieht es aus, wir würden gerne da und da mal bei euch vorbeikommen. Chile mal ein bisschen anschauen, uh, so ein bisschen diesen Vibe auch uh, mitnehmen, so aus Südamerika und die haben gesagt, ja klar, gerne, komm vorbei, wir zeigen euch alles und so, also das war auch richtig cool und da muss ich aber ehrlich sagen, wir haben da zweieinhalb Wochen gebucht und am Anfang dachte ich eigentlich, was wollen wir eigentlich zweieinhalb Wochen in Chile so machen, also ja, ich werde da später mal noch mehr drauf eingehen, ich gehe jetzt mal nur hier zur Planung und dann haben wir noch Cancun gebucht, also Mexiko, in der Hoffnung natürlich, dass wir den Spring Break dort miterleben werden, aber eigentlich gar keine Ahnung, wann der Spring Break ist und so. Äh, und ob wir da überhaupt reinkommen, weil wir halt noch 18 und 19, 19 waren wir zu dem Zeitpunkt. Aber wir haben einfach mal so Cancun gebucht, klar, so ein bisschen Party muss auch sein. Und dann haben wir uns klar, wir wollen noch USA machen. Da wollten wir nach L.A., San Francisco, Miami und New York. Aber das war dann so, ja, wir wussten noch nicht, wann wir das machen. Ähm, Unterkünfte haben wir immer Hostels oder Airbnbs genommen, haben wir eigentlich auch dann immer relativ so frühzeitig ähm, gebucht, genau. Ja, und so haben wir dann unsere Reise schon so ein bisschen geplant gehabt, Arbeitserfahrung währenddessen gesammelt, dann simultan geplant. Und wann ging es dann los? Dann ging es los am 25. Januar 2019, genau. Das heißt, ich habe dann bis vor den Weihnachtsferien, also ist kurz vor Weihnachten dann dort äh, auf der Baustelle gearbeitet als Dachdecker bzw. Blechner. Ähm, und dann hatten wir nochmal so einen Monat Zeit, weil wir uns einfach so diese Zeit halt nehmen wollten, dass wir alles nochmal gut planen und so. Ihr merkt schon, das war wirklich so eine neue Erfahrung und ich hatte auch nicht so jemanden, der mir jetzt alles gezeigt hat, wie das funktioniert und so. Deswegen habe ich jetzt den Podcast auch gemacht, weil ich da glaube, dass es bei vielen auch genau daran scheitert, dass man keine Ahnung hat, wo man anfangen soll, dass man von der Situation vielleicht ein bisschen überfordert ist, dass man keinen findet, mit dem man gehen kann. Und ja, dann kommt halt alles so ein bisschen zusammen und am Ende denkst du so, oh, das ist so ein Riesenprojekt, aber ich kann das einfach nicht so, ich kann das nicht so. Das habe ich am Anfang auch gedacht, so Alter, wirklich, dann habe ich mir so gedacht, was wart, äh, wartet da alles auf mich, da muss ich das machen und das machen und das machen und da noch irgendein Visum beantragen, und was muss ich da beachten, muss ich da irgendeine Impfung haben, Gelbfieberimpfung, was weiß ich, aber da war wirklich der Vorteil, ich wusste schon frühzeitig, dass ich es machen will. Wir waren zu zweit, das heißt, wir hatten dann immer, ja, wir konnten immer zusammen das ähm, so lösen, die Probleme, wenn wir ein Problem hatten, dann war immer okay, wir haben jetzt beide das Problem, das heißt, wir müssen zusammen eine Lösung finden. Und das war auf alle Fälle auch sehr hilfreich und das dann wirklich, dass wir genug Zeit hatten, alles zu planen, wenn dann man irgendwann mal noch was gehört hat von jemandem, ah, du musst das beachten, okay, dann haben wir das so halt gemacht, aber wir haben uns jetzt nicht davor über krass so eingelesen, sondern wir haben halt einfach mal so ein bisschen so gemacht, so wir haben einfach mal, okay, da wollen wir hin, so, das klingt geil und wir haben uns aber auch nicht davor überlegt, was wir machen wollen oder so. Ähm, Unterkünfte haben wir dann Hostels und Airbnbs gemacht. Ähm, da erzähle ich aber dann nochmal gleich, wenn ich so ein bisschen auf die einzelne Destination eingehe, warum wir das wo, wie gemacht haben. Eben und dann war es soweit. Ja, es war wirklich ein komisches Gefühl. Ich muss dann so sagen, je näher diese Reise dann tatsächlich kam, ja, desto nicht nervöser wurde ich, aber es war schon so eine gewisse Anspannung so. Ich werde jetzt einfach drei Monate von zu Hause wirklich halt so weg sein, einfach weg so. Und ich hatte jetzt nicht so Schiss, dass ich so Heimweh habe oder so. Aber einfach, wow, das war einfach dann so ein Brett. Dieser Traum, den ich da ungefähr zwei Jahre davor hatte, wurde so auf einmal Realität. Wow, wenn ich jetzt gerade wieder erzähle, wow, diese Flashbacks gerade wieder sind so geil. Und eben dann, 25. Januar war der Tag, wo es losging. Wir sind von Basel aus mit dem Zug nach Frankfurt gefahren und von Frankfurt, ah, ich glaube wir waren so, so früh am Bahnhof, wir sind glaube ich, äh, am Flughafen wir sind glaube ich um 19 Uhr geflogen und ich glaube wir waren um 12 Uhr oder so schon in Frankfurt, also da merkt man schon richtig deutsch so, richtig deutsch so, wir sind richtig pünktlich früh am Flughafen, dass wir ja den Flug nicht verpassen und so weiter und so fort, ähm, ja, und dann ging es los, ab nach Rio de Janeiro noch nie bin ich so lang geflogen wie da Langstreckenflug habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ja, war dann ganz cool so. Ich glaube, ich habe eh die halbe Zeit geschlafen, weil es war ein Flug über Nacht. Und dann sind wir am nächsten Tag angekommen in Rio de Janeiro. Boah, man hört ja wirklich so viel davor. Wir haben so viele Leute erzählt. Boah, dort ist es so gefährlich. Das Coole war aber, schau dann an Simon, ein Kollege von mir, ähm, der studiert in Brasilien Physiotherapie. Boah, mit ihm möchte ich auf alle Fälle auch mal noch gerne einen Podcast machen, weil das ist auch eine sehr inspirierende Geschichte von ihm, wie er dazu kam. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern er hat uns dann so ein bisschen ein paar Tipps gegeben und so weiter und so fort. Wir haben uns dann auch, weil wir wirklich da noch total überfordert waren mit der Situation, haben wir uns auch einen Taxi sozusagen von der Unter äh, vom Flughafen an die Unterkunft gebucht. Und da war schon das erste Gute so. Ja, wir fahren dann so und dann fahren wir so an der Copacabana vorbei, richtig geil, unser Hostel war extrem nah an der Copacabana, 10 Minuten zu Fuß. Aber wie ihr wahrscheinlich alle wisst, gibt es in Rio Favelas, also solche Armviertel würde ich jetzt einfach mal beschreiben. Und vom Flughafen zu unserer Unterkunft war es so eine halbe Stunde Fahrt. Und dann sind wir natürlich schon an vielen Favelas vorbeigefahren, hat man die so gesehen, der hat uns so ein bisschen gezeigt, ja, schon mal, hier ist die größte Favela und so, hier dürft ihr nicht rein und so, das ist für Touristen total gefährlich. Ich glaube, irgendwie eins, ah, Complexo Alemão heißt es, oder Alemanno, so irgendwie der deutsche Complexo, da soll es anscheinend richtig gefährlich sein. Ja, und dann ähm, sind wir da hingefahren so, und diese Favelas sind meistens so am Berg, sage ich mal, jetzt nicht direkt am Strand oder so, und dann auf einmal sagt er so, ja, schaut er so auf sein Navi, sagt er so, müssen wir jetzt da hoch? Und wir so, ja. Und er so, ja, hier ist eine Favela, so. Und wir so, what? Es war so eine befriedete Favela, das heißt, ich glaube, bevor die WM 2014 in Brasilien war, hat die Polizei so einige Favelas sozusagen eingenommen, beziehungsweise dann so ein bisschen... Er befriedet, nagelt mich da bitte jetzt nicht fest. Ich habe da nicht total Ahnung, aber so habe ich das schon ein bisschen verstanden. Und er meinte so, ja, hier ist es schon gefährlich, so das wisst ihr schon. Und wir so, wow, ey, was geht hier ab, gell? Also es ist jetzt nicht so, dass es so überkrass heute ist, aber es ist halt einfach ein Kulturschock gewesen. Dann kommen wir an am um, äh, um, um Hostel und... Ja, dann schauen wir uns alle schon so an, so und wie so, wow, okay, wir klingen so dort. Aber dann wirklich das, der erste Moment, als wir reinkamen, direkt super freundlich empfangen. Die waren super nett. Der Hotelmanager, wenn man den so nennen kann, der ist den ganzen Tag oberkörperfrei rumgelaufen. <lacht> der war richtig, richtig korrekt, dort direkt die ersten Leute kennengelernt. Also alles super cool, alles super easy. <lacht> und dann, wir hatten da auch nie in Rio irgendwelche Probleme, irgendwelche brenzligen Situationen, ich fasse jetzt einfach jede Destination immer so ein bisschen zusammen, was ich dort gut fand, was mir geholfen hat und so weiter und so fort, aber wenn ihr Bock habt, ich denke Richtung Dezember treffe ich mich mal wieder mit Alex, vielleicht auch davor, da machen wir mal so eine richtig geile Podcast-Episode, wo wir jede Destination nochmal mit Anekdoten durchgehen, aber Rio, boah, wirklich traumhaft, wenn man paar Sicherheitsregeln beachtet, hat man auch da gar keine Probleme. Also einfach nachts nicht alleine rumlaufen, nicht das Handy irgendwie flexen, keine goldene Uhr, keine Silberkette anhaben, aber das ist ja alles so logisch auch. Und da hat mir echt eine richtig, richtig geile Zeit immer schön am Strand trainiert. Ähm, ich habe da wirklich so eine Toleranz gegen Sonnenbrand entwickelt. Ich glaube, ich hatte auf der ganzen Reise keinen Sonnenbrand, obwohl ich mich nie eingecremt habe. Ähm, oh, und zwar Rio ist überragend, wir waren auf der um, das war so ein krasses Erlebnis und boah, die Reise ist damit schon so gut gestartet und das war wirklich dann noch so der Kick, wo ich so nach ein paar Tagen gemerkt habe, das wird so geil, diese Reise wird so so heftig. Wir waren dann dort eine Woche und dann ging es weiter nach Chile, nach Santiago de Chile, die Hauptstadt von Chile. Auch da haben wir uns wieder einen Hostel geholt, einfach Hostel, warum? Dort ist es mega einfach, neue Leute kennenzulernen, auch gerade wenn ihr alleine reist. Ähm, selbst wenn ihr nicht so offen seid, ihr werdet dort neue Leute kennenlernen, ihr werdet euch mit der Zeit auch öffnen. Eine der Sachen, die ich in Südamerika persönlich extrem gelernt habe, offen zu sein. Die Leute dort sind so, so, so offen. Das ist so krass. So freundlich sind die Leute. Und diese Offenheit jedem gegenüber, wenn du aus Deutschland kamst, die waren so, oh, Deutschland, my friend, my amigo, hey, tell me, woher kommst du aus Deutschland? Die haben das nicht mal gekannt, wo wir herkamen, natürlich so, aber die waren so begeistert und die waren alle so, so freundlich, also wirklich eine der Sachen, die ich dort gelernt habe, offen zu sein für neue Sachen, für neue Leute, für neue Chancen, weil da möchte ich auch mal so ein bisschen aus meinem Innenleben erzählen, wie war ich vor der Reise, was hat sich da verändert jetzt zu den einzelnen Abschnitten, das war eine der größten Sachen, da danke ich auch Alex. Ich bin so vom Typ heute nicht mehr so krass, sage ich ehrlich. Früher war das deutlich krasser, ich immer, musste immer alles planen, immer alles auf Sicherheit, immer alles musste genau getaktet sein und vor allem durch Alex habe ich das gelernt, so dieses entspanntere Leben, einfach mal leben, einfach mal schauen, wie es kommt und vor allem durch diese südamerikanische Einstellung und es hat mir so viel Lebensfreude gegeben und seitdem fühle ich mich viel ausgeglichener, fühle mich viel besser, So manchmal habe ich immer noch diesen, diesen Drang, oder nicht diesen Drang, aber so dieses, ich mag es immer noch, klare Strukturen und so haben, und ich denke, das ist auch wichtig, das zu haben im Leben, aber es kommt auf die Balance an, auch einfach mal locker zu sein, einfach mal zu schauen, wir machen einfach mal, wir schauen einfach mal, was kommt, also ich muss auch ehrlich sagen, ich hoffe Alex hört diesen Podcast, weil ich will ihm an dieser Stelle nochmal richtig danken, weil durch ihn habe ich, auf dieser Reise mich so krass weiterentwickelt, ich habe so viel von ihm gelernt und ich habe so viele positive Eigenschaften von ihm übernommen, die mich bis heute prägen und für die ich einfach extrem dankbar bin und ebenso diese Offenheit, dass es wirklich was in Südamerika, in den ganzen Hostels, du bist in der Küche am Kochen, machst ein bisschen Jokes mit deinen Bros, neue Leute kommen rein, hey, what's up, hey, where are you from? Auf einmal redet man, ist auf einmal zusammen äh, und sitzt da auf einmal bis 3 Uhr nachts. Und man hat um 20 Uhr angefangen zu kochen, hat ein bisschen connected, am nächsten Tag irgendwo noch zusammen hingegangen. Also in diesem Hostel habe ich so viele neue Leute kennengelernt. Teilweise habe ich mit denen heute auch noch Kontakt. Auch hier wieder, die sagen, hey my friend, when you come to Australia, you know where you have to go, du weißt, wo du ein Zuhause hast, so Und da waren wir eben als erstes in Santiago de Chile und dann sind wir weiter nach Valdivia mit einem Nachtbus, auch hier wieder ein paar krasse Learnings gehabt, wir waren dann so an der Busstation und dort ist es halt einfach, wenn der Bus um 8 Uhr fährt, der fährt nicht um 8 Uhr, der Bus fährt um halb 9, 9, vielleicht um halb 10 so und es war auch total ungewohnt und dort in Valdivia haben wir dann haben die Bekannten getroffen, war auch Super ne, super einfach da jemanden zu haben, ähm, der dir alles zeigt. Das ist auch sehr, sehr wertvoll. Also wenn ihr euch mit Leuten connecten könnt, vielleicht auch über andere, die dort einheimisch sind oder connectet euch mit Einheimischen, die können euch das Ganze nochmal von einer ganz, ganz anderen Seite zeigen. Und diese Woche ja, war definitiv eine der geilsten Wochen auf der Reise. Wir haben so viel erlebt dort. Auch hier wieder Gastfreundlichkeit, Gastfreundlichkeit. Hey, wirklich die Eltern von denen, wo bei uns Austausch gemacht haben, die kannten uns natürlich nicht, aber wie die uns empfangen haben. Hey, wie geht's euch? Die konnten auch Deutsch, weil die sind alle auf eine deutsche Schule gegangen. Wir haben natürlich auch Spanisch versucht zu reden, aber damals ja, waren wir nicht so gut in Spanisch. Alex konnte gar kein Spanisch, hat dann aber trotzdem versucht immer zu sprechen. Ich hatte noch so ein bisschen Schulspanisch in der Hinterhand. Und auch da wieder, die Leute sind einfach so freundlich. Du bist Teil von der Familie, obwohl die dich seit einer Stunde kennen. Und das ist auch eine Sache, die ich wieder mit nehmen will, nehmen wollte und auch in Zukunft immer weiter mitnehmen werde, nach Deutschland, diese Gastfreundlichkeit, wenn jemand bei dir ist, erstmal anbieten, möchtest du was trinken, möchtest du was essen, kann ich was für dich tun, du hast immer einen Platz bei mir, wenn du bei mir in der Gegend bist, kannst du immer bei mir übernachten, unkompliziert sein, das wirklich südamerikanische Tradition, würde ich fast schon sagen, weil dort ist einfach jeder genauso und Valdivia war dann auch nochmal richtig, richtig geil. Dann sind wir nach einer Woche wieder zurück nach Santiago, waren dort nochmal ein paar Tage und war auch wieder extrem geil. Wir sind wieder genau ins gleiche Hostel gegangen und war einfach super, super cool. Dann sind wir nach Cancun gegangen und das war wirklich so ein bisschen die Unbekannte. Währenddessen, muss ich sagen, haben wir dann auch schon mal den Rest der Reise gebucht, alles fix gemacht mit Airbnb und so in den USA. Also LA, San Francisco, Miami und New York haben wir da festgemacht, dass wir da Hingehen sollten oder dass wir da hingehen wollten, Flüge und so weiter und so fort gebucht. Da stand dann wirklich so die Reise bis zum Endpunkt. Am 22. April äh, wollten wir dann wieder nach Deutschland fliegen, von New York aus. Okay, dann aber sind wir nach Cancun gegangen und eben das war wie gesagt so ein bisschen die Unbekannte. Wir wussten nicht so, was erwartet uns da. Wir wussten natürlich, okay, da geht's ab. Wir haben da Party. Äh, wir haben wieder natürlich ein billiges Hotel gebucht. Ähm, ja, und auch da hört man natürlich wieder Geschichten, Mexiko ist so gefährlich und so weiter und so fort. Aber tatsächlich muss ich auch da wieder sagen, war gar nicht so, ich, wir hatten eine Situation, wo es vielleicht mal ein bisschen gefährlicher wurde, aber jetzt auch nicht total. Wir hatten ein bisschen Ärger im Nachhinein dann mit einer Kreditkarte, wo wir aber auch äh, selber schuld waren. Ähm, aber Cancun... Also Strand ist dort auf alle Fälle sehr, sehr nice. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hat, davor war ich nicht so der Strand-Fan, aber dort bin ich wirklich so ein richtiger Strandfan geworden. Am Strand zu liegen, zu lesen, ein bisschen irgendwie mit dem Ball zu zocken und so weiter und so fort war richtig geil. Wir hatten da immer so den gleichen Tagesablauf. Ähm, am Morgen aufgestanden, ich konnte damals zwei Wochen nicht trainieren, weil ich Schulterschmerzen hatte, am Morgen aufgestanden, Morgenroutine durchgezogen, zusammen meditiert, auch eine Sache, die wir zusammen auf der Reise angefangen haben, eine gute Routine, jeden Tag zu meditieren, jeden Tag uns zu stretchen, war auch eben eine der coolen Sachen auf der Reise, wir haben richtig coole Routinen etabliert, ähm, sind wir aufgestanden, sind in den Supermarkt gegangen, haben uns Frühstück geholt, haben am Strand gefrühstückt, sind dann den ganzen Tag am Strand gewesen, abends sind wir ähm, essen gegangen. Und ja, das war auch echt eine coole Zeit, Cancun. Aber muss ich sagen, würde ich heute, wenn ich die Reise nochmal planen würde, nicht so machen, Cancun. Warum? Ganz einfach, extrem touristisch. Das hat mich so ein bisschen an die ähm, Türkei erinnert, ähm, wo man auch oft in so einem Hotelkomplex ist, ist. Es gibt eigentlich nicht so viel in der Stadt. Ähm, und man wird die ganze Zeit von irgendwelchen Promotern angeworben. Do you want to go to Chichen Itza? Nachts hat man dann ganz ganze Zeit Fragen bekommen, do you want to go to Strip Club und so weiter und so fort, do you want to go to this club, this club, this club und da sind wir dann aber auch mal noch feiern gewesen und zwar im größten Club von Südamerika, wie gesagt, die Episode mit Alex kommt noch da, Wir werden dann noch ein paar Anekdoten so erzählt von der Zeit, auch richtig, richtig cool, dort waren wir dann 10 Tage, war vom Timing her wirklich perfekt, 10 Tage Strand, war super 1A, aber wie gesagt, Cancun ist so die Sache, wo ich sagen würde, würde ich heute nicht nochmal machen. Einfach, weil es extrem touristisch ist. Der Strand ist zwar super schön, aber ja, man kann das Ganze, glaube ich, auch mit schönem Strand haben, aber noch viel, viel entspannter. Vielleicht in einem anderen Bereich von Mexiko, Tulum zum Beispiel, soll auch richtig cool sein. Sowas würde ich, glaube ich, heute dann eher machen. Jetzt hier auch nochmal, weil ich ja gerade eben schon ein bisschen angeschnitten habe, Thema Training. Wir haben es da gemacht. Auch da wieder, ich habe es ja schon beim äh, Arbeiten erwähnt, viele wieder, ha, auf der Reise wirst du dann sowieso wieder nicht, äh, wirst du sowieso nicht trainieren. Ja, du wirst schon sehen, da hat man dann keine Zeit zum Trainieren. Aber auch wieder hier positive mit Alex zusammen. Er ist auch motiviert. Er will auch durchziehen. Haben wir immer zusammen durchgezogen. Wir haben gesagt, jeden Tag machen wir unser Training, no matter what. Wir ziehen unser Training auch dadurch. Es gibt immer einen Weg zu trainieren. Wir haben nichts an Equipment dabei gehabt, aber wir haben immer einen Weg gefunden zu trainieren und haben auch im Urlaub fünf bis sechs Mal pro Woche trainiert. Es gibt immer irgendwo einen Calisthenics Park, wo man trainieren kann. Man braucht nicht besonders viel. Manchmal haben wir im Hostel trainiert, da hing eine Klimmzugstange. Okay, perfekt, wir können dort trainieren. 1A. Also auch hier sieht man wieder, wenn man es will, findet man Wege. Thema Ernährung auf der Reise. <lacht> ja, da muss ich sagen... <lacht> <lacht> ähm, ja, da war natürlich auch unser Commitment, wir wollen uns gesund ernähren, aber in diesen drei Monaten war auch klar, wir wollen auch einfach Sachen ausprobieren, wir wollen uns auch mal was gönnen, wir wollen auch mal Nationalgerichte probieren und so haben wir es auch gemacht. Das heißt, als wir in Rio waren, da habe ich das auch wieder von Alex gelernt und das habe ich mir bis heute beibehalten, wenn ich irgendwo bin. Wenn ich irgendwo bin, gehe ich in einen Laden rein, in einem fremden Land und probiere alles. Alex immer so, boah, ich will Früchte probieren, ich will das probieren, ich will das probieren und das hätte so, wäre von mir aus niemals gekommen, aber er hat mir das wirklich so beigebracht und das habe ich auch wieder von ihm gelernt, also wirklich so, ja, lass das probieren, lass das probieren, das war mega, mega geil und dann natürlich auch mal ungesunde Sachen haben wir natürlich auch probiert ähm, und ich habe auch auf der Reise, glaube ich, boah, acht bis 10 Kilo zugenommen, boah, ich, boah, ihr könnt, ich, boah, ich, ich kann mal äh, auf Instagram ein paar Bilder hochladen, äh, zu, wenn ich den Podcast rausbringe, so von meiner Transformation auf der Reise. Ich war damals schon so ein bisschen, dass ich zunehmen wollte, aber nicht in diesem Sinne. Aber ganz ehrlich, in den drei Monaten hat man 10 Kilo, 8 bis 10 Kilo, würde ich sagen, zugenommen. Jo, gehört halt auch mal dazu. Also ist es halt, aber wir haben halt wirklich alles probiert. Wir haben uns schon auch gesund ernährt, wir haben viel gegessen. Ähm, Alex hat in der Phase Respekt auch da wieder. Richtig krass äh, Muskeln aufgebaut, ich habe ein bisschen viel Fett aufgebaut, aber wie gesagt, gehört halt dazu, war danach wieder relativ schnell ähm, unten, aber da haben wir wirklich auch den Mix gehabt zwischen, wir probieren die Nationalgerichte aus, wir ernähren uns trotzdem gesund und wir gönnen uns einfach mal. Und dann ging es nach Cancun in die USA nach Los Angeles boah wirklich das war mein Traum USA war mein Ding so seit ich gesagt habe ich will reisen gehen war das so ja mein Thema ich habe damals immer Vlogs angeschaut von Micha Janitz, Patrick Reiser wie die in LA Miami Venice Beach Gold's Gym San Francisco New York waren und es war wirklich für mich da ging wirklich ein Traum in Erfüllung und dann ja waren wir dort in LA hat ein mega, mega geiles Airbnb, da auch wieder im Airbnb neue Leute kennengelernt. Kleiner Pro-Tipp auch in dieser Stelle, mit ein bisschen Geschick kann man in LA immer kostenlos mit dem Bus fahren. LA ist extrem weitläufig, das heißt Venice Beach, wo wir natürlich jeden Tag trainieren wollten und Downtown LA riesig weit auseinander, aber ich muss ehrlich sagen, so LA Downtown, da waren wir mal ein, zwei Tage, wir waren insgesamt zehn Tage in L.A., aber lohnt sich jetzt nicht so wirklich so, äh, Downtown L.A., kann man, muss man schon mal gesehen haben, so, wir sind da noch mal so durchgelaufen, haben uns ein paar Sachen angeschaut, so, haben auch da wieder, ähm, ich weiß nicht, wie dieser Market heißt, aber da gibt es so eine Markthalle, ähm, da haben wir dann mit so älteren Frauen geredet und die haben uns so ein paar Sachen dann noch empfohlen, die haben wir auf alle Fälle noch gemacht und wir waren wirklich jeden einzelnen Tag an Venice Beach, boah, es war zwar nicht besonders warm so dort, aber es war trotzdem eine super geile Erfahrung, dort zu trainieren. Wie diese ganzen Legenden von den Videos, hat so viel Spaß gemacht. Dann waren wir noch äh, Muscle Beach. Och, ey, wirklich, das war Trainingsparadies dort. Äh, wollten wir auch einen Tag ins Golds Gym gehen? Aber tatsächlich äh, kostet es, glaube ich, 40 Dollar Eintritt. Dann haben wir so gesagt, weil ich eh ein bisschen angeschlagen war. Ganz ehrlich, wir zahlen keine 40 Dollar, um zwei Stunden zu trainieren. So, so ein bisschen nach dem Motto, wer hat die eigentlich verarscht? Und ja, so war es in L.A. L.A. auch wieder eine super, super Erfahrung. Dort haben wir Echo Shark kennengelernt. Das war so ein Producer, der kam da aus, ähm, aus L.A. Beziehungsweise mit seiner Freundin, die kam aus Weißrussland, haben die da so in diesem Airbnb gewohnt. War auch super coole Zeit. Abends immer mit ihm zusammen gechillt. Das war vielleicht der einzige bisschen Wermutstropfen in den USA, weil wir halt noch keine 21 waren. Ähm, ja, hatten wir halt nicht die Chance, mal irgendwie Party machen zu gehen, in den Club zu gehen, Alkohol zu trinken oder so. Wir trinken zwar beide sehr wenig Alkohol, aber natürlich, gerade wenn man so auf der Reise ist, dann ist es cool, das einfach mal zu machen, einfach mal zu erleben. Das war vielleicht der einzige Punkt, wo ich sage, so, okay, vielleicht 21 wäre es noch geiler so gewesen. Ähm, aber ja, auch hier wieder, ja, super LA, super und auch super eine andere Sache, die ich gelernt habe, Awareness und zwar, hey, wenn man dort in den USA ist, da gibt es in den Regalen tiefkühl Fleisch, so viel Fleisch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen und da haben wir dann zum ersten Mal wirklich so dieses Mindset gehabt, boah Junge, irgendwas läuft da ziemlich falsch, irgendwie kann das nicht sein, dass da 5 Kilo Fleisch angeboten werden und es ist so, so billig. Und da habe ich wirklich auch dann so ein bisschen angefangen, mich viel, viel bewusster zu ernähren, viel, viel weniger Fleisch zu essen, weil mich das einfach total, total schockiert hat, wie viel Fleisch dort angeboten wird und wie billig das Ganze angeboten wird. Und da dachte ich so, irgendwas äh, stimmt doch da nicht. Und was auch in den USA ziemlich hart ist, gesunde Ernährung ist in den USA sehr, sehr, sehr teuer, wirklich. Man bekommt den größten Trash für wenig Geld und qualitativ hochwertige Nahrung. Ey, was, was los? Qualitativ hochwertige Nahrung kostet dort so viel Geld. Ähm, ja, das war vielleicht auch ein Punkt, wo ich an den USA nicht ganz so gut fand. Dann sind wir von L.A. weiter nach San Francisco. Ist, glaube ich, ein Flug von eineinhalb Stunden. Also auch super relaxed, äh, super entspannt. Auch da gibt es hier eine gute Anekdote zum Abflugtag. Wie gesagt, ich bespreche das aber alles mal noch mit Alex zusammen. Freue mich da schon sehr, sehr drüber. Ähm, und dann waren wir in L.A., San Francisco. Ähm, da waren wir dann im Airbnb, also in den USA waren wir immer im Airbnb ab den USA. waren wir dann bei einer asiatischen Familie und auch da, ich habe noch nie, außer in Chile, sowas Gastfreundliches erlebt. Ähm, wirklich diese Familie war so gastfreundlich zu uns. Es war ein kleiner Junge, die Mutter und ich glaube die Mutter von der Mutter, also die Oma, ähm, die haben dort zusammen in dem Haus gewohnt. Die hatten zwei Zimmer. Wow, und die waren so freundlich vom ersten Tag an, haben die uns so freundlich empfangen. Ähm, jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, ähm, saß die Mutter schon äh, saß da, hat gearbeitet und dann das erste, was sie mich gefragt hat, nachdem sie mir richtig überschwänglich guten Morgen gewünscht hat, Good morning, do you want a coffee? I make coffee for you. Ähm, dann hat sie mir gezeigt, wie sie den Kaffee macht, dass ich mir den auch immer selber machen darf, dass wir uns am Kühlschrank von ihren Lebensmitteln bedienen dürfen, also das haben wir nie gemacht, so aber sie hat immer gesagt, so ja ähm, taste this, try this und probier das aus und ihr müsst mal das essen und so und die hatten halt auch zum Beispiel so einen riesigen Beutel Reis und da haben sie auch immer gesagt you, wenn sie gesehen haben dass wir Reis gekauft haben you don't need to buy rice take our rice und so ähm, wow wirklich auch so super freundlich waren die ich habe da wir haben da so gute Erfahrungen mit Airbnbs einfach in den USA gemacht und das ist auch so eine Sache wo ich nur empfehlen kann bucht euch Airbnbs oder bucht euch Hostels, bucht euch keine Hotels, bucht euch sowas. Das ist wirklich das Erlebnis, da lernt ihr wirklich die Leute und die Stadt kennen und auch da wieder, man kriegt so viele Insider-Tipps, wenn man halt einfach mit den Locals unterwegs ist oder bei ihnen wohnt. San Francisco, natürlich Golden Gate Bridge, auch eine super, super beeindruckende Stadt. Allgemein sage ich ehrlich, ist die USA nicht so krass, wie es von manchen Lehrern in der Schule gehypt wird. Aber ich sag mal, wenn die Lehrer das Level von den USA bei mir auf 100% gehoben haben, dann war es für mich schon so 85% manche Sachen, wo ich einfach finde, die waren nicht so geil. Da kann ich auch gerne nochmal eine extra Podcast-Episode machen, weil ich glaube, dieses USA-Thema, da kann man selber nochmal, was ich daran gut fand und was ich vielleicht nicht so gut fand, kann man echt nochmal eine eigene Podcast-Episode machen. Aber auch hier wieder San Francisco, das ist halt einfach so, du schaust eine Serie, du schaust einen Film, du siehst was und es war auch schon in L.A. so und du kommst dir einfach vor wie in einem Film. Du denkst dir so, dieser Film, den ich mir immer in meinem Leben vorgestellt habe, dass ich dort bin, der wird gerade einfach Realität. Ich bin gerade einfach auf der Golden Gate Bridge, ich laufe gerade einfach diese Golden Gate Bridge lang. Ich sehe dort einfach diese ganzen Sachen und wir haben auch zum Beispiel sehr, sehr viel zu Fuß erledigt. Das kann ich auch nur empfehlen in der Stadt Dinge zu Fuß erledigen, weil man sieht da nochmal viel, viel, viel mehr Sachen, äh, übelst interessante Sachen, ähm, wieder eine neue Perspektive und so, ähm, von der Stadt einfach, als dass man in irgendeinem Touristenbus die ganze Zeit sich hin und her kutschieren lässt und natürlich in den USA, schade, dass es nicht in Deutschland gibt, Uber ist so bequem, es ist so einfach und es ist so ein erleichterung im alltag dieses uber ist wirklich so so geil das war auch was was wir viel genutzt haben was echt super war vom flughafen ins Airbnb mit uber in die stadt mit uber aber das war auch eine super super coole sache also uber ich hoffe dass es irgendwann in deutschland auch äh, kommt ich bezweifle es aber ehrlich gesagt ähm, aber auch san francisco war sehr cool auch da wieder neue leute kennengelernt ähm, auch da gab es wieder ein paar witzige Geschichten, sparen wir aber alles für die Episode mit Alex zusammen auf. Ähm, ja, und auch da diese Zeit hat mich auch wieder extrem vorangebracht. Wir hatten auch oft so richtige Deep Talks, Alex und ich. Ähm, und das hat mich auch einfach extrem äh, vorangebracht. Deswegen, ich finde auch wirklich, zwar <lacht> eine geile Entscheidung, zu zweit zu gehen. Äh, für mich persönlich, weil alleine hätte ich es mir nicht zugetraut, sage ich damals ehrlich, heute vielleicht schon und zu zweit, das sind Erinnerungen fürs Leben und meine Freundschaft, ich sehe Alex seitdem nicht mehr so oft weil wir natürlich auch voll auseinander studieren, aber unsere Freundschaft ist so, so eng seitdem, weil wir halt so viele coole Erlebnisse zusammen teilen und dann ging es von San Francisco ab nach Miami. Ähm, ja, da muss ich sagen, <lacht> haben wir einen kleinen Fehler gemacht bei der Buchung und zwar sage ich euch so, auf der USA-Karte sieht alles viel näher aus, als es tatsächlich ist. Wenn irgendwas so nah aussieht, wie zum Beispiel Köln und Düsseldorf, ja, das sind dann halt mal eineinhalb Stunden Autofahrt. Und so haben wir <lacht> ein legendäres Airbnb gebucht in Pembroke Pines, wer kennt's nicht, eine Stunde von Miami Beach entfernt. War richtig, richtig äh, witzig. Wir fanden es irgendwie auch schon ein bisschen witzig. Im ersten Moment hat es uns ein bisschen abgefuckt. Wir haben überlegt, sollen wir vielleicht das Airbnb stornieren und einfach noch mal ein bisschen näher an Miami Beach ähm, ziehen? Aber Miami Beach ist halt auch sehr, sehr teuer, Miami Innenstadt, ein ähm, Airbnb zu wohnen. Und das war so eine sehr, sehr preisgünstige Alternative. Aber ich sag euch ehrlich, dort gab es einfach nichts. Aber auch hier wieder, es war trotzdem eine sehr, sehr coole Zeit. Wir sind ungefähr zweimal in der Woche da mit dem Uber für ja, 30 Dollar oder so ähm, nach Miami gefahren. Miami Beach, Winewood Arts und so weiter und so fort. Miami City, Downtown haben wir da auf alle Fälle gemacht. Ähm, und da war es dann unser also, Tagesablauf. Da haben wir wirklich übertrieben viel gechillt. Also wir sind aufgestanden, haben ausgeschlafen pf, bis 10, 11 oder so. Ähm, sind dann dort in so einen Park gegangen. Mit was kann man das so ein bisschen vergleichen? Ja, das war so ein öffentlicher Park, wo man halt hinkonnte. Dann haben wir dort trainiert, äh, haben einfach wirklich so in den Tag reingelebt. War jetzt nicht ideal, sag ich mal so, aber wie bei allem auf der Reise haben wir es eigentlich so gemacht. Wir haben einfach das Beste daraus gemacht und haben es da dann einfach auch genossen, einfach so mal, ja, einfach mal nicht so einen krassen Plan zu haben, was wir genau machen sondern einfach so ein bisschen mit dem Flow-State zu gehen, zu trainieren und dann einfach mal schauen, was den Tag ähm, über noch so geht, aber auch da wieder coole, neue Leute kennengelernt. Da waren wir dann drei Wochen, wie gesagt, das war ein bisschen blöd, dass wir da so weit außerhalb waren, aber wir haben das Beste draus gemacht und nächstes Mal würde ich definitiv kürzere Zeit an dem Ort sein, aber ich finde es immer gut, diese zehn Tage L.A. und San Francisco, das ist die perfekte Zeit, weil weniger ist immer so in einer stadt sage ich jetzt mal zum beispiel in chile hätten wir einen monat machen können und hätten wir zum beispiel mal ganz chile anschauen sollen weil Paraiso patagonia und so das hätten wir da noch machen sollen aber gerade wenn man nur in so städte geht wie zum beispiel in den usa finde ich zehn tage ist eine sehr sehr gute zeit also für miami la san francisco ich zehn tage perfekt dann letzte destination ähm, war dann new york meine Traumstadt, Boah, ich wollte schon, glaube ich, in der 10. Klasse war es damals mein Traum, ich will später mal in New York wohnen und da habe ich mich super drauf gefreut, dass ja auch so die Stadt, wo man am meisten im Fernsehen davon sieht, wo man am meisten davon hört, wo es am meisten Mythen, Mysterien um die Stadt geht und da sind wir dann nochmal zum Abschluss eine Woche hingegangen, hier muss ich sagen, 10 Tage wäre zu viel gewesen, weil was kann man in New York machen, vor allem touristische Sachen, sieben Tage, wirklich perfekt, auch wieder ein super cooles Airbnb gehabt, ähm, und hat sich da definitiv auch wieder super gelohnt, was haben wir alles gemacht, wir sind jeden Tag mit der, ähm, wie heißt es jetzt nochmal dort, die U-Bahn, aber es hat ja da nochmal einen speziellen Namen, aber die fällt mir jetzt gerade nicht mal ein, ähm, aber die haben wir jeden Tag genutzt, super einfach, wir waren in acht Minuten in Manhattan und dann haben wir dort wirklich alles gemacht: Freiheitsstatue, Brooklyn Bridge, Wall Street. Wir waren da haben wir wirklich zum ersten Mal so das richtige Touristenprogramm gemacht. Empire State Building. Ich finde aber viel, viel besser, wenn ihr in New York seid. Spart euch das Empire State Building und geht ins Rockefeller Center. Ist viel, viel cooler, du hast eine viel, viel bessere Aussicht. Dann haben wir natürlich noch die Twin Towers gemacht, 9-11 Memorial ähm, und ganz cool, äh, auch so ein bisschen dann die Entstehungsgeschichte von ja, meinen ganzen Social Media Aktivitäten, wir haben uns damit ähm, check die mal auf Instagram ab tfj-ceo ähm, haben wir getro uns getroffen das hat eigentlich ist es so ganz spontan entstanden, wir haben damals halt früher immer so diese Videos angeschaut ähm, von ja, New York, wie die so in den Gettos, sag ich mal, äh, trainieren, Wingate Park, äh, Master Shredder, Irvin, TFG-CEO, ähm, wie heißt der jetzt, heißt er auf Instagram, Goku Pump, ah, Bam Bam hieß er damals, ähm, und die haben da überall so trainiert, und dann habe ich halt mal so diesen Irvin, TFG-CEO angeschrieben, yo, wie sieht's aus, ähm, hättest du mal Bock zusammen trainieren, und der hat irgendwie 30.000 Follower, und zu meiner Überraschung hat er dann tatsächlich geantwortet, ja, Schreibt mir nochmal eine Woche davor, da machen wir was aus und dann, als ich in New York war, habe ich ihm nochmal geschrieben und dann haben wir uns zum Training mit ihm verabredet. Wir haben eineinhalb Stunden auf ihn gewartet, ähm, er war im Stau. Äh, ich glaube, er hat es auch nicht so eng genommen mit der Zeit, so auch ein bisschen alles ein bisschen lockerer, so dort in den USA. Ähm, aber am Ende ist er tatsächlich gekommen und... Er hat mit uns ein YouTube-Video gedreht, ich verlinke euch das mal in der Beschreibung, auch ein super cooles Video geworden, wie man es schaffen kann, motiviert zu bleiben. Da haben wir mit ihm so eine kleine Challenge noch gemacht. Auch da wieder die Leute in dem Park, ich sage euch ehrlich, wir sind aus dieser Bahnstation ausgestiegen, wir sind 20 Minuten zu diesem Park gelaufen und wir waren einfach die einzigen Weißen. Es war jetzt nicht so, dass es so schlimm war oder so, aber... Wir wurden schon ein bisschen komisch angeschaut, so auch als wir dann so in diesen Park einmarschiert sind, haben die uns am Anfang so ein bisschen kritisch so beäugt, so was sind das so für welche, weil man hat halt schon aus 500 Metern Entfernung gesehen, dass wir Touristen sind. Ähm, aber als wir dann so gesagt haben, jo, wir warten auf den und den, kennt ihr den, ähm, wisst ihr, ob der kommt so, ähm, dann auf einmal war auch so, wie family, ja, trainiert mit uns zusammen, ihr könnt gerne mit uns trainieren, bis er kommt, er kommt auf alle Fälle, wir schreiben ihm noch mal dass ihr da seid und so. <lacht> Um, das Problem war, halt, er hat uns das tatsächlich auch geschrieben. Nur wir hatten halt immer kein Netz, wenn wir unterwegs waren, weil wir halt keine SIM-Karte hatten. Muss ich auch sagen, hat aber gar nicht gestört. Man kann dort überall äh, mit WLAN regeln und da hat man eigentlich fast an jeder Ecke WLAN, nur manchmal halt nicht. Aber dann ganz ehrlich, ist es auch äh, nicht so schlimm, wenn man dann halt mal ja, kein WLAN hat für 5, 6 Stunden. So, man verpasst halt einfach nichts. Um, und ja, das war dann super cool er hat mich so krass inspiriert und da habe ich mal gelernt, wiederum, was auch schon in Chile und so davor ein bisschen war, wie viel Energie ein Mensch einem geben kann, weil er hat mich einfach so krass inspiriert und er hat mich motiviert, er hat gesagt, fang an mit Social Media, denk nicht zu viel darüber nach, sondern mach einfach, du hast Ahnung, ich sehe, wenn wir uns unterhalten, du hast ein gutes Mindset und so, fang einfach an und neben Matrin, Daniel, Alex war ja wirklich einer der vier Protagonisten, der mich dazu motiviert hat, mit Social Media anzufangen und diese Woche in New York war dann auch nochmal super intensiv, super viele Eindrücke. Natürlich in New York ist schon so dieser Rush, es ist eine riesen City, du bist die ganze Zeit so in diesem Rush und wenn du so in New York bist, da merkst du das gar nicht so, aber wenn du da mal wieder so rauszoomst, dann ja, siehst du erstmal, was da so für ein Rush ist, aber New York ist jetzt nicht so, dass man jetzt vier Wochen so in New York sein könnte, sondern New York ist halt einfach, man macht halt einfach mal diese touristischen Dinger, sieht es mal, fühlt sich so ein bisschen wie in einem Film und yes, das war dann der Abschluss unserer Reise, wir sind am 22., 23., ich glaube am 22. April dann wieder zurück nach Deutschland über Zürich oder wir sind von New York nach Zürich geflogen und dann haben uns unsere Eltern ähm, dort abgeholt und das war so unsere Reise, 25. Januar bis 22. April und ja, die Episode geht jetzt schon fast eine Stunde, aber ich habe ja gesagt, ich laber jetzt einfach mal ein bisschen drauf los und ich muss echt sagen, es war eine super coole Erfahrung, die Reise. Es hat sich so gelohnt, auch wenn ich am Anfang wirklich, ja, wenn es so weit außerhalb meiner Komfortzone war und es hat alles immer so weit weg ausgesehen, bevor man das so richtig konkret geplant hat, aber es war... Eine der besten Entscheidungen meines Lebens, ich würde es heute genau nochmal so machen, die Reise etwas anders planen, auch etwas flexibler auf alle Fälle planen, das heißt in Südamerika vielleicht gar nicht so viel planen, sondern dann einfach zu schauen, wenn man dort neue Leute kennenlernt, mit denen vielleicht irgendwo ein bisschen hingehen, ein bisschen mehr auch so Natur zu machen, das heißt zum Beispiel nach Patagonia in Chile zu gehen oder in Rio irgendwie auch mal ein bisschen spontaner noch zu sein und da mal vielleicht noch hinzugehen und da, also das hätte ich alles gern noch, was heißt gern, die Reise war ein Knüller, also nicht gern, aber wenn ich es nochmal machen würde, so was ich ja ein bisschen auch als Tipp mitgeben wollte weil die Sachen, die wir gut gemacht haben, die habe ich euch ja schon erzählt, dann würde ich das auf alle Fälle machen, dass ich das alles noch ein bisschen flexibler ähm, halten würde. In den USA geht das halt nicht, weil wenn du da einreist, dann hast du ja nur drei Monate dein Visum und da musst du halt zeigen, dass du da und da wieder ausreist. Aber innerhalb von den USA kann man es ja dann auch noch immer ein bisschen flexibel machen, vielleicht da auch dann erst mit 21 hingehen, wäre vielleicht noch was, wo mir jetzt so einfallen würde. Äh, aber an und für sich sage ich ehrlich, wir haben so viele Dinge richtig gemacht und ich will mich auch nicht, darauf konzentrieren, was hätte man jetzt noch anders machen können, weil es war so schon, wie gesagt, die beste Entscheidung eigentlich meines Lebens. Ich bin extrem froh, dass ich's hab. ich es durchgezogen habe. Ich habe eben auch mit vielen, habe ich es ja schon gesagt, davor geredet, die es am Ende dann nicht durchgezogen haben, was ich schade fand, einfach weil ich mir denke, das war eine klasse Erfahrung und jedem, der diesen Podcast hört, der überlegt, nach dem Abitur, nach dem Studium reisen zu gehen, ich sage euch eins, macht es einfach, macht es, es lohnt sich, ein halbes Jahr arbeiten, dann habt ihr richtig gut Geld auf der Seite, da mal richtig reinzudonnern, ihr lernt so viele Sachen, auch bei der Arbeit, das habe ich ja am Anfang auch schon ein bisschen erzählt, was ich da alles so gelernt habe, ich bin so, so dankbar dafür, bei Aldi gearbeitet zu haben, auf der Baustelle gearbeitet zu haben, ich glaube zwar niemals, dass irgendjemand von den Leuten, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, diesen Podcast jemals anhört, aber wenn ja, danke an jeden, ich weiß vor allem bei Aldi, war für mich nicht immer ganz einfach, aber ich bin so, so dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben und es hat mich so weit vorangebracht. Ich habe in diesem Jahr so eine krasse Entwicklung gemacht. Das haben mir auch viele Leute nachgesagt. Du bist, du hast dich so krass weiterentwickelt. Diese Reise hat dir so gut getan und ich persönlich kann es nur so bestätigen. Diese Reise hat mir so, so gut getan und deswegen empfehle ich wirklich jedem, wenn er das machen möchte, Geht reisen, sucht euch einen richtig guten Freund. An dieser Stelle auch nochmal wirklich Danke an Alex. Von ihm durfte ich wirklich so viel lernen. Er hat mich auch auf dieser Reise extrem weitergebracht. Ich habe mich auch dank ihm auf der Reise so krass weiterentwickelt. Und ich bin so froh, Alex, wenn du es hörst, mit dir zusammen diese Reise angetreten zu haben. Es war eine super geile Erfahrung. Und auf alle Fälle in der Zukunft möchte ich gerne nochmal so etwas machen. Und deswegen wirklich... Wenn ihr nach dem Abitur reisen gehen wollt, wenn ihr der Typ dafür seid, vielleicht auch wenn ihr nicht der Typ dafür seid, es lohnt sich, macht es. Ähm, vielleicht wenn eure Eltern auch am Anfang ein bisschen kritisch sind, was jetzt bei mir nicht so war, was ich aber bei einigen auch mitbekommen habe. Erzählt ihnen von vielleicht diesem Podcast auch, hört mit ihnen zusammen diesen Podcast an, ein bisschen als Inspiration. Wenn irgendwelche Eltern das hören, ist die beste Entscheidung für eure Kinder, das äh, machen zu dürfen. Auch wenn man vielleicht gerade so als Eltern- haben meine Eltern dann auch mal gesagt, so man hat vielleicht schon ein bisschen Schiss, so das Kind, was davor noch nie allein im Urlaub war, äh, geht auf einmal jetzt auf die andere, aufs andere Ende der Welt. Ähm, aber wirklich eine klasse Erfahrung. Leute, ja, ich will es nicht die ganze Zeit noch fünfmal wiederholen, wie geil das war und was für eine gute Erfahrung es war. Aber ihr seht, es war für mich wirklich super, dass ich's hab. ich es gemacht habe. Ich habe mich so weiterentwickelt. Das ist eins der krassesten Sachen für mehr Selbstvertrauen, für mehr Selbstständigkeit die Komfortzone zu verlassen, offener zu werden, gastfreundlicher zu werden und vieles, vieles, vieles mehr in diesem Sinne. Zum Abschluss nochmal einfach gesagt, ich habe jetzt schon die letzten paar Mal ein bisschen wiederholt hier, wenn ihr die Chance habt, Reisen zu gehen, wenn ihr die Initiative habt, Reisen zu gehen, nach dem Abitur, macht's, sucht euch einen Job, sucht euch vielleicht auch einen Job, der euch herausfordert, weil dann ist die Reise danach umso geiler, ihr lernt noch mehr Sachen und ja, mein Abschlusswort geht Reisen nach dem Abitur, wenn es euch excitet, natürlich nur nicht, weil ich das jetzt erzählt habe und weil ich gesagt habe, ich empfehle es, macht es nicht deswegen, sondern macht es tatsächlich nur, wenn es euch excitet, wenn ihr aber dazu noch irgendwelche Fragen habt, kann ich mir auch vorstellen, dass ich da nochmal eine Q&A Session dazu mache, zu dem Thema Reisen, wenn ihr jetzt sagt, irgendwas, was ich vielleicht nicht abgedeckt habe, und schreibt mir gerne auf Instagram, dass ihr da gerne mal noch was hören würdet. Ich garantiere euch, ich werde eine Episode mit Alex noch zusammen machen. Ja, vielleicht wird es halt leider erst Dezember, wo wir das machen können, aber kommt auf alle Fälle, wo wir nochmal die richtigen Anekdoten auspacken. Zwei Schlawiner auf der Reise unterwegs, ähm, wo wir wirklich dann nochmal ins Detail gehen, wo ich jetzt ein paar Sachen auch einfach nur angeschnitten habe, witzige Geschichten Fails und so weiter und so fort. Das kommt auf alle Fälle auch noch. Wie gesagt, wenn ihr eine QA-Session nochmal dazu wollt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Dann mache ich da gerne nochmal einen Fragesticker. Und dann kommt da in den nächsten Wochen noch eine weitere Episode dazu. Und ansonsten, wenn du bis zum Ende dran geblieben bist, natürlich abonnier gerne den Podcast. Schreib gerne eine Bewertung, 5-Sterne-Bewertung, eine wie dir der Podcast gefallen hat. Gib mir gerne Feedback auf Instagram, was du in Zukunft hören willst. Und dann gibt es die nächste Episode in der nächsten Woche. Ich bin für heute raus, hoffe ich konnte euch mit dieser Episode ein wenig inspirieren und dann freue ich mich von euch zu hören und beziehungsweise mit euch nächste Woche wieder zu sprechen. Bis dahin, ciao!